0: RC Chefe no ar com o Tami Cardoso no oferecimento de Down Mobile.
1: Bom dia Tami. Bom dia Luan Turcati. bom dia ouvintes da RC. Não, vou fazer 7. de novo. Bom dia Tami Cardoso. Bom dia Luan Turcate. Agora sim. <risos> Só porque eu falei pra você que eu era a sintonia da galera quando eu acordava, né? Você tá de mau humor, eu fico de mau humor. Não, não, não. Você tá de mau humor. Não tem ninguém de mau humor mas, aqui, Não, você filha. tá maravilhoso hoje, Isso você tá aí. de parabéns. <risos> <risos> bom dia ouvintes, bom dia então a, a, a Luan Turcati e todo mundo aí que tá sintonizadinho. Hoje a gente trouxe um convidado especial, bem especial, real, porque eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente esse final de semana, semana passada no treinamento que eu fui é, de gastronomia, conheci ele e ele que é o bam, bam, bam da gastronomia também, manja de gastronomia como ninguém também é professor. Então, bom dia, né? Marlon...
2: Bom dia, Tami. Bom dia, tudo bem?
1: Muito obrigada por ter aceitado o convite aí para conversar um pouquinho com a gente, tá? Ah, bom dia aos ouvintes
2: a todo mundo que tá aí na rádio
1: bom dia os nossos dia, colegas né que a gente é. tem um grupo de gastronomia Lua, e a galera tá Boa. super sintonizada então um beijo já especial começando já para eles aí que estão que ligadinhos Marlon, vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho aí é, quem é você, há quanto tempo você tá na gastronomia onde você atua e tudo
2: mais bom, vamos lá <risos> tão me ouvindo bem? Sim,
1: sim, eu só acho que tem alguma coisa batendo aí, tá? Tá, tá caminhando?
2: É que eu, eu, tô, eu tô, mas eu tô parando agora. Tá, beleza.
1: <risos> Vai lá.
2: Vamos lá. É, bom, eu. Meu nome é Marlon Pet Singer. Uh, mais conhecido como Curiquita. Tem muita gente que me conhece pelo apelido. Não sei de onde vem esse apelido, é apelido de escola. Enfim. <risos> é, tem muita gente que me conhece pelo, pelo Curiquita. É, eu eu moro em assim, né? Brusque é verdade eu moro em Brusque atualmente, mas eu sou natural do Paraná sou meio andarilho, já morei um pouquinho em cada estado aqui no, no sul do Brasil é, eu atuo na gastronomia já desde 2007, então são aí uma caminhada de 15 anos sou no, se a minha matemática é igual a de todo mundo uhum. vai fazer 15 anos agora em, em junho, né? julho uh, me formei na Univale fiz gastronomia na Univale é, depois eu fui fazer um curso na Argentina, onde eu tive contato, inclusive com o assunto que é o, o tópico que a gente vai falar hoje, né? Que Sim. é a cozinha latino-americana. É lá bem. foi um, um choque cultural bem grande pra mim, assim. A gente vive aqui no Brasil meio que numa bolha, e lá é. Cara, tu tem. Todas as culturas da América Latina estão lá, desde do, do México pra baixo ali, tu tem esse, esse encontro que é super rico enfim, uhum. lá eu comecei a me apaixonar por esse assunto, e desde lá eu venho conhecendo e estudando uh, digo que eu sou um aprendiz, eu não sou um, um, um especialista, longe disso tá, acho que ninguém, por mais que tu, a tua especialidade seja isso tu nunca vai ser um especialista completo, tu está sempre aprendendo uma coisa nova, ainda mais um assunto tão amplo, né, são 19 mil quilômetros do México até o, a pontinha da Argentina, então é é coisa pra caramba.
1: Sim, e quando se fala é, realmente de gastronomia a gente tem um leque muito grande, a gente tá aprendendo todos os dias, né Marlon? É, a gente teve um exemplo nítido no nosso treinamento onde teve coisas que a gente pensou que já sabia e pôde aprimorar um pouco mais né? então esse é, essa é a base da gastronomia, a gente tá aberto e realmente a, a sempre aprender né? e já aproveitando e entrando nesse assunto que você falou que vai ser cozinha latino-americana é, eu dei uma pesquisada, na verdade é uma nova tendência que, que tá entrando Contudo agora, se você puder explicar um pouquinho pro pessoal, Sim. o que seria a cozinha a cozinha latino-americana, né? O que que ela engloba? Eu vi que tem bastante países como Brasil, Chile, Peru, Argentina, enfim, é, que, que entram nessa, nessa tipologia, né? Se tu puder dar um pouquinho, dar uma explanada pra gente aí, por favor.
2: Bom, é, eu digo que cozinha latino-americana é um termo é, bem genérico, porque aí a gente tá falando de... Cara, muitos, como os, os, os europeus gostam de falar, os terroirs, né? São muitos, muitos territórios e, como eu falei, são do, do México até a pontinha da Argentina, ali são 19 mil quilômetros. A gente tem... Ah, primeiro que Latinoamérica vem do termo da, das línguas latinas, né? A gente fala que basicamente espanhol e o, o Brasil é o único país na América Latina que fala português. Sim. E... A gente tem um elo condutor dessa cozinha, são vários micromundos, né? Então, dentro de um próprio país, cara, existe uma diversidade absurda. A gente vê pelo Brasil, né? Aqui a gente tem Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica Sim. e assim por diante, a Amazônia. Uh, mas a gente, a gente gosta de determinar que tem um elo condutor entre todas essas culturas, né? Que seriam os pilares, os principais, né? Existem diversos, mas os principais seriam o milho. A batata, é, a mandioca, tá? Ah, o milho é originário aqui das Américas, a batata e a mandioca também. A batata, a batata mais especificamente dos Andes. Sim. É, aí ali a gente também tem as abóboras, enfim. E a mandioca, ela é do território amazônico, basicamente. Então... É, engloba ali também países que compõem essa, essa floresta amazônica ali, desde Venezuela, Colômbia, Peru, enfim. E também a gente tem outros subprodutos, subprodutos, não, perdão, né, são produtos essenciais na gastronomia, inclusive a, a gastronomia mundial como tomate, as pimentas vermelhas, sim, o tomate é nosso, vamos nos orgulhar, os <risos> italianos eles, eles veneram o tomate, mas ele é nosso.
1: Inclusive Agradeço tem uma receita com tomate no final aí que você vai passar para galera. Era isso, né?
2: Justamente <risos> por isso que eu escolhi o tomate. E como eu. Bom, a gente conversou ali no treinamento, foi muito legal, porque eu e até a a gente já se conhecia há um bom tempo, mas por rede social, é, conexão de amigos em comum, em comum. E. Enfim, foi a oportunidade de a gente Sim. se conhecer pessoalmente, né?
1: Foi muito legal, foi uma troca de experiência gigante. Foi. Até porque você tem um, um uma bagagem gigante aí também no ramo de carnes que eu vou começar a atuar agora também, né, Marlon? Então a gente Verdade, a gente verdade. gosto legal.
2: bastante. Deixa eu te falar, ah,
1: é, eu, eu hum. dei uma pesquisada também que nessa. Na culinária latino-americana, ela, ela se divide em duas áreas. É isso? A primeira hum. é a cozinha tradicional indiana. E a segunda é a continental tradicional, que daí seria a europeia, né? Isso tá correto? Existe essa, essa infusão aí? Como que é?
2: É, eu, eu gosto de definir que a gente tem, assim, os povos originários, que são os índios, né? Uhum. Uh, e aí a gente tem os índios de ponta a ponta tá, até na parte norte-americana também tem os, os nativos, né, mas a gente vai falar só sobre cozinha latino-americana então a gente tem os povos originários que daí são inúmeras tribos indígenas que já habitavam o Brasil então a gente não foi descoberto, a gente foi dominado é, junto com isso obviamente vieram a, a, os colonizadores que daí entra a cultura europeia ali, né é, e aí engloba meu os principais sempre foram Espanha e Portugal Mas aí depois vieram é, os italianos, os poloneses, os alemães Enfim, a, toda a cultura europeia foi se introduzindo aqui no, no, no Brasil né? uhum. França, Holanda também, mais lá, naquela região lá do, do norte, nordeste do Brasil E depois também, eu acho que os principais assim, ó, são esses três é, Povos originários, colonizadores e os negros africanos, né, que vieram para cá escravizados e trouxeram ah, toda a bagagem bagagem cultural deles, é, eles trouxeram para cá tanto que se eu não estou equivocado, né, se minhas pesquisas ainda não estão equivocadas, hum. o quiabo, ele é um ingrediente africano que foi introduzido para cá e é amplamente usado na cozinha mineira, por exemplo.
1: Olha que legal. Uma então bem...
2: a cozinha isso a cozinha latino-americana e a brasileira principalmente, ela é um caldeirão. Sabe, a gente tem uma pluralidade de, de, de etnias e de ingredientes, de técnicas gastronômicas. Enfim, é, é muito amplo, assim, sabe? Mas não tá errado dizer que a gente tem essas duas. Essa divisão. É, as, isso, exatamente. Uma
1: coisa que me chamou bastante atenção também é que os ingredientes que você falou agora dessa dessa culinária, né dessa nossa gastronomia são ingredientes de baixo custo, né? Tipo Exato. o fubá ali que eu vi, o milho uh, o aipim, enfim, são pratos que realmente a gente consegue agregar bastante valor e ter um custo baixo disso, isso é muito, muito interessante, aí eu acho que entra também essa parte da cultura que você falou é, dos negros, da, dos índios enfim, de, de, do, de uma mistura toda que foi feita, porque realmente as comidas eram feitas para diminuir custo, certo? E hoje sim, ela tá sim. se tornando uma tendência na gastronomia, eu acho que isso é muito importante ressaltar, que a gente consegue agregar valor e valorizar um prato sem estar tá usando, por exemplo algo muito caro né? eu não sei é. se aí existe uma, alguma outra parte da cozinha América Latina, América Latina que é, realmente vai algo mais, com valor mais, mais alto, enfim
2: Bom, veja bem aí tu tocou num ponto muito interessante é, já diria o nosso poderoso Odin da cozinha brasileira Alex Atala <risos> o luxo não tá no, o luxo é, é, tá na maneira como tu é, manipula esse ingrediente perfeito exato então tipo assim uh, o caviar é chique porque alguém falou que é chique ele mesmo fala isso por que que o tucupi não pode ser chique Exatamente. por que que a gente não pode ter um valor agregado num ingrediente que é extremamente barato e ele é barato porque ele é nativo daqui perfeito v vamos fazer um comparativo bem simples mandioca quilo da mandioca x, quilo do kiwi 3x, porque vem importado lá de não sei da onde, é. porque ele tem um custo de importação, ele tem todo esse transporte então a gente tem inúmeros fatores que fazem é, esse ingrediente nosso ele é nosso, porque porra, ele é daqui né? então Sim. a gente tem que valorizar ele, usar ele
1: enfim. É, pra quem não sabe o que é Tucupi, que o Marlon falou, Tucupi é um suco, um vinho, vamos falar assim, né, Marlon?
2: É um fermentadão de.
1: É o vinho rico da mandioca. Ô, Marlon, a gente vai fazer um intervalinho rapidão aqui e no segundo bloco a gente volta aí com mais assunto relacionado à latino-americana. Fechou? RC7! 7848
0: estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef, que tem o oferecimento de dar um mobile. Casa como você quer.
1: Então, entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping, no Lina, Bola Andrade, Renan Boing, sevec Zabote, Bot, Sheiklas, Malik Mustache, Indrive e o headliner Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo ATS 93300 2463. Patrocínio Cicobi, Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra, Apoio Colégio Objetivo, Supplement Store e Brasil Sul serviços de segurança you, 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 promoção exclusiva rc7 um lages, móveis planejados sua casa como você quer versatilidade e sofisticação um e lages.
2: as últimas tendências em móveis e decorações nova experiência na elaboração de projetos comerciais e residenciais. Daum Mobile Lages,
0: siga nossas redes sociais, arroba Mobile RC7850 Estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna RC Chef, com o Tami Cardoso, que tem oferecimento de Downmobile casa como você quer. A número um no seu rádio
1: emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2, Sami Cardoso.
1: Bloco 2, Marlon, está na escuta?
2: <risos> Estou, eu estava aqui em Ó, silêncio, ótimo. só ouvindo vocês <risos> falarem. Perfeito.
1: Marlon, vamos lá. É. Outra Nossa. coisa também que me chamou a atenção, que é uma parte muito significativa da culinária, é o milho, né? Isso foi usado em vários Sim. pratos, enfim. Isso também engloba outros tipos de grãos, como feijão, enfim, essas outras coisas. Porque eu quero que você puxe realmente as características principais a galera ter um norte de como poder conhecer um pouquinho mais sobre essa gastronomia e aonde entram... É... Digamos as proteínas, né? Eu percebi que o porco, que é uma carne também que entra bastante nisso. Enfim, se você puder explanar pra gente agora esse ponto aí, top.
2: Sim, vamos lá. O feijão também é da América do Sul, ele é ele foi domesticado aqui. Uh, mais especificamente no Peru, tá? O Peru, então, ele tem. Cara, o Peru, assim como o México, eles têm um papel muito importante na cozinha latino-americana, porque dali. Saíram muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, eu até estava conversando com um venezuelano que está no meu curso, né? E uhum. a gente estava falando sobre a similaridade que é, tem entre Brasil, Colômbia, Brasil, é, Venezuela. Lá eles comem arroz com feijão também. Tá? Só que lá eles têm uma, uma cultura de, de comer com, com, com plátano, né? Que é a banana. Aqui uhum. a gente tem muitos lugares aqui, por exemplo, o Espírito Santo come muito com banana também. No, no arroz com feijão, São Paulo, naquela região ali. Nós estamos é... essa
1: cultura também, né? Uma boa sim, farola, sim, com com isso é...
2: Ah, Eu orra, tá louco? <risos> <risos> Enfim, e teve alguns produtos que foram introduzidos aqui, né? Por exemplo... Uh, o porco, ele foi introduzido a gente tinha os, os nativos daqui, né? Que é o cateto, se eu não me engano, o, o queixada né, e uhum. depois foram introduzidos o javali europeu, foi introduzidos os porcos daí os, os porcos que, que eram criação europeia, uh, os caprinos também, e isso acabou se difundindo, sabe? Isso foi foi uma, uma introdução. É, mas dentro disso é que no Brasil a gente tem, por exemplo, na, na, na floresta amazônica, a gente tem uma infinidade de pimentas que são pouquíssimo exploradas, sabe? Certo. É, originárias né, uhum,
1: daqui. Sim, sim. Tu pode falar o nome delas?
2: Cara, a gente tem. Putz, agora tu me pegou, Tami, de nome, <risos> assim.
1: É, são vou, ela, a... elas são pimentas mais fortes, realmente mais picantes, é isso?
2: É, tem a pimenta de cheiro, que é muito usada na Bahia ali, tem pimenta biquinho, tem a pimenta pô, a pimenta de bode, uhum. ela tem uma infinidade, uma infinidade uhum. mesmo, assim, Legal. são inúmeras.
1: Legal, mas falando no, no, numa forma mais simples são pimentas um pouco mais picantes então, pra galera poder entender sim, esse,
2: sim. o sabor Sim, tem as largadura. bem picantes e tem as bem suaves, por exemplo a pimenta quem é a pimenta de cheiro, tem dois tipos de pimenta de cheiro, tem uma que ela tem uma picância é, bem, bem pronunciada assim, é bem perceptível e tem a outra que é uma pimenta de cheiro ela é um pouco mais compridinha assim e tal é, ela tem Basicamente aroma e sabor, tá? Uhum. Ela é uma pimenta que chega a ser levemente doce. É, meu, muito usada uh, em São Paulo, na Bahia, Top. É, mas é mais por, por influências da cozinha nordestina.
1: Uhum. Uh, Marlon, também tem uma peculiaridade que, que me chamou muito a atenção é, nessa gastronomia que tem, inclui bastante o uso de rum e vários vinhos para preparar a parte de, de proteínas, de carnes. né? Isso confirma? Realmente para absorver esse sabor e tudo mais se tu puder... O, o, o porquê disso?
2: Sim. Dentro da América Latina a gente tem uma infinidade de bebidas, tá? É, que são... Vamos lá, elas foram... Bebidas originárias daqui, a gente tem basicamente os fermentados que eram indígenas, uh, como o principal deles é o... Se eu não estou equivocado, o nome é Cauim. Eu já vi várias nomenclaturas, tá? Uhum. Mas tem uma que ela é a fermentação é, espontânea da, da mandioca e do milho, tá? Perfeito. Eles... É, é até um pouco... É, exótico, porque os índios eles, eles mastigavam isso, cuspiam numa tigela e aquilo fermentava e aí virava e exótico, criava, um,
1: né?
2: é, criava um teor alcoólico e eles bebiam aquilo ali como uma bebida é, né, até sagrada, assim, nos rituais e tudo mais. Depois vieram ah, as técnicas de destilação e tudo mais é, e começou a se fabricar esse tipo de bebida no Brasil a gente tem a mais popular que é a cachaça que graças a Deus ela vem ganhando o merecido espaço no mercado e falando em Brasil aqui a gente usa cachaça para marinar a gente usa cachaça para pururucar, a gente usa cachaça para beber para fazer caipirinha enfim pra a cachaça bebês
1: é principalmente né
2: é, e hoje em dia a gente vem tendo essa evolução e como eu falei, ela vem ganhando um papel de destaque tanto na coquetelaria, que está super em ascensão usar a cachaça e ela está se desmistificando porque a cachaça durante muito tempo ela foi... É, banalizada como algo marginal, algo tipo... Tanto que quem bebia cachaça era cachaceiro, era visto como algo ruim. Sim. E hoje tu beber uma boa cachaça de qualidade, com uma cana de origem, com um processo é, né, de envelhecimento, Sim. inclusive em barricas de madeira nacional, né? Hamburana, e a gente tem... Pô, agora me fugiu os nomes, mas uma infinidade de madeira que cada uma vai conferir um aroma e um sabor específico. Eu gostaria de citar aqui que quem é, me ajudou nesse início de, de conhecimento de cachaça, não sou um conhecedor, sou um bom bebedor <risos> <risos> mas é, foi o Felipe, Felipe Lourenço. Ele é um bartender aqui de Brusque. Legal. Hoje ele trabalha no Rabo de Galo, lá em Floripa, que é um bar bem conceituado, Sim. e os caras estão fazendo um trabalho super bacana. Que show. Enfim, ele é um cara, é, pra mim, eu sempre brinco, né? Ele é o, ele é o melhor bartender do hemisfério sul. <risos>
1: é verdade. E acho que dá pra considerar, né? A gente tem hoje em dia sommelier de vinhos, sommelier de azeite Isso. de oliva. E podemos chamar um sommelier de cachaça também, né? Porque eu acho que todos os ramos estão se expandindo cada vez mais tanto da bebida quanto da comida, a gente tá conseguindo fazer um estudo mais a fundo disso tudo para poder realmente trazer algo mais original para os nossos pratos, né Marlon?
2: Sim, sim, não e com certeza essa questão do sommelier é importante tu falar porque existe uma elitização em tudo né, sim. e na verdade hoje em dia o que a gente tá vendo é um movimento contrário, né, é, o que é elitista tá, não que não vai mais existir mas por uma questão de situação econômica, e isso é importante frisar, quem é, até falando para quem quer ser chefe de cozinha, quem quer ser cozinheiro, ou quer trabalhar nesse ramo, é importante a gente entender de política, de economia, né, de sociedade, porque tudo isso está tá englobado, e como eu estava falando ali, está tornando algo mais acessível, tanto como informação, né? Uh, hoje a informação é muito mais rápida, então as pessoas estão se formando mais. Numa roda de amigos, às vezes, tu chega e traz uma cachaça especial e tu fala sobre ela. Antigamente era assim, ah, quando eu chegar em casa eu vou pesquisar. Hoje tu tira o celular do bolso e olha, pô, que legal, essa cachaça aqui é feita assim, assim, assado. Então, isso é ótimo pra gastronomia, porque a gente tem essa, essa qualidade de informação e tudo muito rápido né,
1: sim, acessível Sim, é, é, é exatamente isso que é complementar o, o acesso à informação tá, tá muito mais fácil, então a gente consegue também é, adquirir mais conhecimento através disso né é, aproveitando sim. o engajamento que você falou de bebida eu vi que tem uma vodka de milho, é isso mesmo? vodka de milho também? <risos>
2: Essa eu desconheço, Não tá? Conhece, Mas é. bom tu falar. Não, essa eu... daí eu desconheço. Então,
1: eu tava dando uma pesquisada aqui enquanto você falava nas pimentas também. Tem, são 70 pimentas. Então tem muita coisa aí pra, pra, pra poder. para oh. uh -huh. ah. Pra gente poder explorar, né? E as bebidas Sim. têm vodka de milho, é, de amêndoas, Sim. sucos naturais e cacau. E, Marlon, Sim. uma bebida que chamou hum. bastante atenção, que a galera consome muito café, é o café, isso mesmo? Eu acho que ia me dar oh, bem café. lá, viu? É preferível um café Caraca. preto uhum. mais amargo. Eles colocaram aqui. Então, eu acho que ia me dar bem. Porque eu tomo café sem açúcar e provavelmente ia gostar muito. <risos> Confirma? É isso mesmo?
2: Café, cara, café é uma bebida sensacional. E a gente aqui é, é de uma cultura do café que o Brasil ensina. Né? E graças a Deus, como a, a... A gente é um país muito novo, né? A gente Sim. tem aí... Vamos lá, é, novo, novo no sentido de, de, tipo assim... Na
1: verdade, a gente está começando também uh, ainda para explorar a gastronomia, é isso que você quer dizer, né?
2: Exato, é, tipo assim, a, a gastronomia já existia aqui de uma forma muito rudimentar, né? Sim. Uh, obviamente que a gente, a gente, a gente às vezes fala de maneira, uh, por exemplo, tecnologia. Né? a tecnologia é tudo aquilo que é feito para facilitar a vida do ser humano então existem tecnologias rudimentares e a tecnologia não necessariamente é um equipamento super sofisticado, computadorizado é, às vezes a tecnologia pode ser um tipe que é um Sim. instrumento de palha que foi. É, imagina quanta gente morreu para descobrir que, é, qual a mandioca era boa para fazer isso, qual a mandioca era boa para fazer aquilo.
1: Perfeito. Né? Você entra no então... ponte também dos cogumelos que a gente tem aqui bastante na região. Quantas pessoas comeram cogumelo e morreram
2: para gente comer? Exatamente. Que não podia né? É. Então, existe... Eu fico imaginando dois índiozinhos lá comendo uma mandioca e um morreu. Ô galera, esse aqui não dá pra comer, tá?
1: <risos> Eu mesmo é. não queria participar desses testes. Muito obrigada. Não,
2: não. <risos> oh, Enfim, o tipo. Oi, perdão, pode falar. Vamos...
1: É porque assim, ó, a gente tem um tempinho bem, bem claro curto não. que, infelizmente, se pudesse, falaria né, muito mais. Porque acredito que Meu tem Deus. muita informação. <risos> vamos passar a receita pra é galera? Amplo. Fala pra galera vamos. aí o que você vai passar. É, de receita que eu pedi eu dei essa missão para ele ontem no outro cat e agora você preparar uma an receita anote aí ó. o outro é o cara que anota todas as receitas para nós viu faço
2: é outra história ela anota. <risos> <risos> Vai lá vamos lá gente é uma receita que assim ó é... como eu, eu comentei contigo né também então, a minha a minha avó eu acho que é o, o alicerce de todo cozinheiro são as vozes as avós e as mães sempre né, né? É, eu me criei numa família é, onde a minha avó ela trabalhou a vida inteira na cozinha ela acordava, fazia o café, tirava o café fazia o almoço, tirava o almoço, fazia o café da tarde tirava o café da tarde, fazia a janta e quando tirava a janta ainda preparava alguma coisa pro almoço do outro dia e lá em casa nunca faltou chimia, geleia é, e a minha avó sempre ganhou muita fruta a gente sempre foi muito no interior então nada mais justo do que homenagear ela
1: característica é, que já muito, não está mais presente característica muito alemã, isso?
2: a é, chimias, é, a chimia, é, esse nome é bem, bem característico alemão, né?
1: Nada mais é que uma geleia, ah, né? Eles chamavam chimia de exato, geleia.
2: Exato, é. Só que ela é mais rudimentar, né? Ela tem mais Sim. é mais pedaçudinha e tal. E Nossa. a geleia é um pouco mais refinada, assim Mas é eu voltava na limpa. infância também. É legal, né, cara? Um fogão além uma cuca com chimia e um salame.
1: Gastronomia
2: inventiva,
1: né? Vamos lá, manda a receita para nós
2: geleia de tomate, tá? Por que que eu escolhi o tomate? Porque é uma geleia que é, participou da minha história, eu abri um café que se chamava Quirino Tapas e Tragos, ele é Bem voltado para essa parte de cultura latino-americana. Pelas minhas influências, a minha avó, meu bisavô teve 12 filhos, só a minha avó morava no Brasil. E os outros 12 na Argentina. Então tem essa parte da cultura latino-americana. E o tomate, é, vamos lá. É 1,1 um kg de tomate. O tomate pode ser o italiano, pode ser o, o tomate salada, enfim. Uh, 75 gramas de maçã. Top. Agre 2 gramas
1: agregando valor Uma canela é em pau. Já.
2: Exatamente, ó, maçã bem da cultivada ali na. 5 é, gramas de alecrim, ou um ramo de alecrim, né? Pra quem gosta de porções mais exatas. É, um limão Tahiti. a gente vai usar as raspas e o suco. 300 gramas de açúcar, é, pode ser o refinado branco, pode ser o Demerara, pode ser o, o Cristal. É, enfim, eu, eu prefiro usar os açúcares ali, ou o cristal, ou o refinadinho, tá? É isso. 3 unidades de cravo, 6 gramas de sal, uh, 3 graminhas de pimenta calabresa ou uma, uma pontinha de colher, assim, né? Uhum. Uh, aí eu coloquei ele limão duas vezes, mas enfim, é um limão, raspas e sucos. Uhum. É, raspas e suco, tá? A uhum. gente vai fazer o que, basicamente? Cortar o tomate em cubos, tá? E aí eu, eu cito, eu tiraria a semente. Perfeito. Uh, 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 cortar a maçã em cubos também, cubos pequenos uh, a gente vai colocar todos os ingredientes numa panela e vai deixar reduzir, é super fácil, super saboroso, isso aí combina muito bem com um queijinho empanado e frito uh, um, um queijinho coalho, é, posso comer com nata, com salame é, é, ela é ela Póg do usual, que são as frutas. É, o tomate é um fruto, né? Sim. É, então a gente é, o tem muito hábito da... de comer ele no molho, na salada. Fugiu é... da uva,
1: fugiu do morango, trouxe realmente uma coisa mais inusitada, né? Mas não, só pra complementar Exato. aqui: uh, esses ingredientes não são processados, né? Eles só são cortados e são cozidos em fogo baixo por 40 minutos, é isso?
2: exatamente, Beleza. eu sugiro que no final se eu quiser um negócio mais limpinho, sem casca e sem semente passar por uma peneira, tá? uhum. tem às vezes a, o pessoal tem aquela é, impressão com as casquinhas do tomate, passa por uma peneira, vai ficar bem lisinho e quem quiser um e modo rústico,
1: então não precisa processar, show de bola
2: nada, ele vai ficar pedaçudinho
1: Marlon é, gostaria de agradecer realmente a você ter aceitado o convite, realmente você é uma enciclopédia da gastronomia, porque você tem muito conteúdo nessa Ufa. cabeça aí, que a gente conversou muito <risos> lá na, no treinamento e eu já aprendi muito, então foi que realmente chamou atenção pra poder te convidar, eu vou te convidar mais vezes pra estar aqui com a gente, com certeza porque tem muita coisa é, pra agregar, vou deixar aberto o microfone aí pra você, se você quiser mandar beijos e abraços, né? mande um beijo pra galera senão eles vão matar a gente
2: <risos> yeah. legal, rapidinho aqui, então para não tomar muito tempo de vocês eu queria agradecer muito a oportunidade, cara a gente tá sempre aprendendo, eu conheço nada perto de tudo que a gente tem pra aprender ainda é, foi muito bom conhecer a galera lá do curso mandar um abraço pra eles, eu tenho certeza que tem uma galera ouvindo, quem tem a oportunidade um beijo pra minha mãe, que com certeza tá é, lá, orgulhosíssima, escutando, imagina mãe coruja, né? né? E pra minha mulher que tá aqui no outro quarto e tá me ouvindo falar aqui <risos> e pra toda minha família e pros ouvintes né cara, tipo, é legal a gente poder trazer esse conteúdo e tá trocando essa, essa experiência, também foi, meu, um prazer enorme te conhecer, tu também é uma pessoa que tem um conhecimento super amplo e, enfim, muito legal. É Espero isso. poder ajudar e participar mais vezes.
1: Com certeza, o convite já está estendido. Então é isso, Lanzinho Turcati. Finalizamos mais um programa da, da Chef Tânia Cardoso. Isso aí. É, é, aproveito para mandar um beijo né, para a galera que a gente fez um grupo, inclusive, que se Olha chama só. Todo Mundo Animado. Então, um beijo para todo mundo. Eu não vou nomear ninguém porque eu não quero ficar entregado com ninguém. Beijo grande para vocês, gente. Foi um prazer enorme estar nessa, nesse curso com vocês, nesse treinamento que a gente aprendeu muito. Marlon, mais uma vez, muito obrigado obrigada. E é isso, gente. Obrigada ouvintes, obrigada Luan Turcate. até a próxima quarta-feira.
0: Na próxima quarta-feira tem mais RC Chef com Tami Cardoso aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Dalmobile. Jornal da Manhã.